0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，我是高原。二零一八年的一月二日，星期二，欢迎守候爱问每日人物，每天晚上九点半准时上线，记录时代人物，探索创新创富。刘强东的二零一七，全面狙击马云，超越他的梦想能否实现？ 2017年对于刘强东来说是全面狙击马云、逐步组建反阿里联盟的一年。在2017年底的乌镇互联网大会期间，一张刘强东与王兴组建的东兴饭局的照片刷爆了网络。照片上，马化腾居于首位，刘强东与王兴分坐两边。这张照片的寓意之后被坐实，因为刘兴亮在朋友圈调侃道。传说江湖有个秘密组织叫“反阿里联盟”，而马化腾对此评论道：“物极必反。”事实上，一直以超越马云为目标的刘强东，在整个2017年，除了不断怼马云外，也确实在各领域下功夫，试图对马云弯道超车。大家好，欢迎回来，欢迎收听《爱问每日人物》。京东金融能否超越蚂蚁金服？ 2017年年初，刚过完元旦没几天，一直低调的京东金融便在北京与银联签署战略合作协议。京东金融旗下的支付公司网银在线将正式成为中国银联收单成员机构。情理之中又意料之外，因为他们面临共同的对手——支付宝、微信。尽管2013年开始独立运营以来，京东金融已经在供应链金融、消费金融、支付。财富管理、众筹、保险、证券、农村金融、金融科技等九大领域实现布局，独当一面。然而，说起京东，大众眼中的它似乎依然离不开电商平台的标签但谁又能甘于只做电商，最终被生态巨头围剿呢？凡是预则立，不预则废。半年后，二零一七年的六月三十日，京东金融完成重组交割，至此。京东金融的财务数据将不再纳入京东集团的合并财务报表，但刘强东依然拥有京东集团和京东金融的控制权，所以京东此次拆分实为同一控制下企业之间的交易。普遍认为，刘强东想把京东金融推向境内投资者，原因有二：首先，若股东为国内投资者，对京东金融上市 A 股而言，这是一个加分项；其次，国内大部分金融牌照都对经营主体资质有严格要求，内资身份就是其中之一。拥有内资身份会大大降低申请金融牌照的成本。越多的金融牌照，意味着越广阔的业务版图。不过，刘强东在2017年11月6日京东金融全球数据探索者大会上表示，京东金融的定位不是颠覆者，不想干掉任何人。而是各位的盟友和合作伙伴。此番言论温和而带有善意，尽量避免把京东金融推向风口浪尖。当天，金融科技服务云平台京东金融云发布，全球首发。这是京东金融独立拆分以来，金融与科技结合的另一篇章。在互联网金融领域，京东金融的成立相对较晚，输在了起跑线上的刘强东能否实现后来居上呢？大家好，欢迎收听《爱问每日人物》。想用无人机送货战胜马云的菜鸟网络？如果说2017年之前，刘强东在为电商、金融和物流三大业务板块打基石，那么2017年，则是在此基础上添砖加瓦，明确分工，并着重突出技术。信息时代，世界瞬息万变，面对过去十多年的辉煌成绩。刘强东的危机感没有消退。二零一七年二月十日下午，来自全国各地的两千名京东员工来到了北京郊区，步入京东年会现场。刘强东与爱妻张泽天一同来到前排就座。演讲台上，面对数千名员工的他说道：“面对瞬息万变的世界，京东将以技术应万变。如果我们今天不做改变，我们很快可能就被别人超越。”京东商城、京东金融从诞生的那一刻起就带有技术的基因。京东物流实现了无人机送货，在技术上其所具备的优势十分明显。而技术之外，人才成为这个社会的核心竞争力。二零一七年，京东引进了不少人才，在 AI 领域发力。九月，人工智能领域资深科学家周博文出任京东集团副总裁，原微软亚太科技董事长申元庆出任京东云总裁。据周博文和申元庆之后，十月前亚马逊首席科学家伯列峰加盟京东金融。美国伊利诺伊大学香槟分校助理教授彭健也加入了京东。二零一七年八月二十六日上午九点，当用户睁开眼睛，拿起手机打开京东商城购物时，发现那只 logo 金属小狗不见了，取而代之的是一只白色的 GoOY。有趣的是，它与黑色的大眼天猫相映成趣，三个月后又互相打趣。如果说三年前结盟腾讯是京东刘强东走的最具战略性的一步，那么二零一七年拥抱百度、奇虎三六零、网易、搜狗，则是他搭建朋友圈的重要续集。八月中旬，京东、百度双方启动京度计划。日活过亿的手机百度用户个人中心为京东提供了京东特供一级流量入口，这是继2014年微信钱包、京东优选入口 ，2016 年今日头条、京东特供入口之后的另一量级的导流端口。8月下旬，奇虎360旗舰产品360手机卫士也为京东开设了一级购物入口。刘强东布下“京奇”计划。9月，网易、京东达成合作。京 E 计划面试，网易新闻的用户可在阅读场景中直接进入京东购物。10月，搜狗联合京东签署名为“京搜计划”的战略合作，京东有机会获得包括搜索和输入法在内的更多流量入口。11月10日，双十一前夕，京东与爱奇艺推出京爱计划，再添流量入口。至此，京 X 计划完全浮出水面。刘强东为何如此紧锣密鼓地寻找合作伙伴呢？阿里在移动支付等方面进行了全方位的布局，马云构建的阿里生态效应正在发挥强有力的作用。淘宝天猫拥有更深的护城河，眼瞅着双十一到，这不免给刘强东施压，带来紧迫感和焦灼感，需要落到实际行动上。2017年双十一又是一场腥风血雨，硝烟弥漫。马云在双十一 1,682 亿的销售额再破纪录。而京东好物节销售额仅为 1,271 亿，刘强东夺取榜单头名的奇迹并没有出现。当然，这并不能说明京 X 计划的失败。几代互联网公司的合作不仅仅是为商城短期获客赋能，更深层次的原因可能在于打造新零售基础设施服务。但俗话说，没有永远的敌人，只有永远的利益。刘强东与他们又将擦出怎样的火花呢？欢迎收听《爱问每日人物》，紧跟马云布局全球晚不晚？刘强东是一名有野心的玩家，在分食国内的量级市场的同时，他把目光瞄向了海外。二零一七年四月，京东集团设立战略部和国际业务拓展部。二零一七年七月，京东金融正式组建了海外事业部。刘强东在泰国再造一个京东。京东金融首次出海地是泰国。九月。京东金融与泰国最大的零售商上泰集团成立合资公司。2017年11月1日，泰国总理巴育在总理府与刘强东见面，并与上泰集团宣布将面向泰国和整个东南亚消费者推出一个全新的线上零售平台 GoD Control， 注册网址为 GoD 点 co 点 th。有趣的是， 2 0 1 6年11月1日，马云与泰国前首富。正大集团董事长谢国民也见面了，准备在泰国再造一个支付宝。正大集团旗下支付企业将参照蚂蚁金服的模式，拓展线下支付。有布局也有收获。据人民网消息，双十一期间，京东印尼站累计下单金额同比增长超过百分之五百六，配送服务已经覆盖六千五百个区县。而七个月之前，阿里宣布在印尼成立支付合资公司。面对海外业务收入已过七十亿的阿里，想变成世界的京东，对于刘强东来说，这一切只是个开始。爱问每日人物想说，刘强东的二零一七是全面对标马云的一年。虽然短期内他难以赶上马云的步伐，但不可否认。他的存在已经给马云带来了不小的威胁。马云曾说过，他拿着望远镜也找不到竞争对手，而刘强东恰恰相反，他一直视马云为最大的竞争对手，且用实际行动去试图超越马云。无论成败如何，他的这种竞争意识和为竞争而做的布局，确实让京东在2017年得到了长足的进步。也许对于刘强东而言，心中有敌才能不断进化吧。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛。